0: Abra su Biblia en el libro de Santiago Capítulo 5 verso 16 Dice la bendita palabra del Señor Confesaos vuestras ofensas unos a otros Y orad unos por otros Para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede mucho Amén y amén. Quiero comenzar con una pregunta. Tal vez es una pregunta de cajón. Tal vez es una pregunta que muchos se han hecho. Tal vez es una pregunta que está en la mente y en el corazón de aquellos que han creído. ¿Existe alguna forma o manera específica de orar? ¿Existe algún modelo que al pronunciarlo y convertirlo en una oración, escuche, podamos tocar el corazón de Dios para que la oración sea escuchada? Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos tú y yo. Y esa es la pregunta que tenemos que comenzar a desarrollar en este tiempo. Por eso te invito a que te pongas firme, a que comiences este tiempo, primero que todo creyendo que Dios escucha tu oración. Segundo, que para que pueda ser escuchado tienes que convertirte en un apartado de Dios. En aquellos que han sido justificados Por medio de la sangre que derramó Cristo En la cruz del Calvario Y esto te tiene que quedar claro Dios no hace acepción de personas Ni tampoco separa a nadie Todos aquellos que quieran ir delante De su perfecta presencia Él abre sus brazos y los recibe O sea que el problema no es Dios el problema somos nosotros que no queremos ir delante de su perfecta presencia O vamos delante de él de una manera incorrecta, es así de sencillo Cuando yo recorro la Biblia veo que Dios escuchó a ciertos hombres y mujeres Escuche que decidieron levantar su voz en oración Y déjeme decirle algo, lo que pidieron les fue concedido es tremendo, yo cuando miro oraciones que hicieron hombres delante de Dios Muchas de esas oraciones fueron hechas realidad Dios le concedió lo que pidieron Y voy a poner un solo ejemplo, un ejemplo muy claro Y es el ejemplo que está en el libro de Primera de Crónicas Capítulo 4 desde el verso 9 hasta el verso 10 Quiero que tú vayas a ese versículo, a esos versículos bíblicos Para que tú veas que la oración que hizo este personaje llamado Javes Dios la contestó Ahora, ¿por qué razón a mí me asombra? Porque precisamente en el capítulo 4 de Primera de Crónicas Se describe la descendencia de Judá Dice los descendientes de Judá y comienzan a mencionar a todos los descendientes de Judá. Pero en el verso 9. El escritor se detiene. El escritor de primera de crónicas. Se detiene por un momento. Y entonces hace una anotación. Que prácticamente se convirtió en una oración. Y esta fue la oración de Javes. Dice la palabra del Señor. En primera de crónicas capítulo 4 verso 9. Y Jabes. Fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Ojo, mire las características de un hombre llamado Javes, de un hombre que tal vez había nacido en medio del rechazo y en medio del dolor. Pero sin importar las circunstancias que lo abrazaron en el momento en que fue engendrado, yo quiero ser firme en esto Porque hay muchas personas Que se quedaron allí Se quedaron en su pasado Se quedaron en su dolor Se quedaron en su rechazo Y no han avanzado Ni siquiera han sido capaces De levantar su voz Delante de Dios Mas a Jabez Le sucedió tal vez lo mismo Que te ha sucedido a ti Fue parido en dolor Así de fácil lo dice la palabra No sabemos qué circunstancias Escuche bien Estaba atravesando Javes Ni siquiera los grandes eruditos De la palabra Pueden dar una explicación De lo que en esos momentos Javes estaba atravesando Pero aquí dice algo que es fundamental Número uno Había sido parido en dolor Es decir el nacimiento de Javés no fue un nacimiento lleno de gozo y de alegría Fue un nacimiento lleno de dolor, de rechazo Sin embargo Javés no se quedó allí Javés se levantó y dice el verso 10 E invocó Javés al Dios de Israel diciendo Escuche esto cuando Dios le concede la petición a Javes, entonces Javes se convirtió en el más ilustre de todos sus hermanos. Y se lo vuelvo a repetir, cuando Javes levantó su voz en oración y Dios escuchó su oración, Javes se convirtió en el más ilustre de todos sus hermanos. Entonces mire la oración, dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y dice la palabra, y le otorgó Dios lo que pidió, qué tremendo, y le otorgó Dios. Lo que pidió, ¿qué pidió? Ahí está escrito Número uno, si me dieras bendición ¿Cuántos de los que están allí detrás de las redes sociales aman la bendición? Aman que Dios extienda su mano de bondad y de misericordia y los bendiga Fíjese que la palabra bendición es bien decir o decir bien Y dice la palabra que fue el más ilustre o sea que Dios comenzó a poner en su boca el nombre de Javes Hasta tal punto de que habló bien de él O sea que la bendición que Javes pidió Dios se la concedió Lo segundo ensanchar mi territorio Eso fue lo que dijo y ensancharas mi territorio Es decir Javes quería crecer, quería ser bendecido, próspero Quería tener bienes Quería tener todo lo que un ser humano anhela tener Y yo le pregunto a usted ¿También quiere tener lo mismo? Amén Entonces proceda como aves, Sin importar las circunstancias Sin importar lo que usted esté viviendo en este tiempo Sin importar si usted también fue parido con dolor Sin importar si a usted lo rechazó su papá o su mamá sin importar las circunstancias que lo rodean Hoy puede levantar una oración a Dios Y déjeme decirle algo El Dios de lo alto lo va a escuchar Y le va a conceder todo lo que usted pida Cuántos dicen amén Cuántos lo creen Dele fuerte ese aplauso al Señor Pero no solamente pidió eso También dice y si tu mano estuviera conmigo Y me libraras de todo mal para que no me dañe Hoy yo quiero levantar mi voz y decirle Señor, quiero que tu mano esté en medio de mí. Señor líbrame de todo mal para que nada me dañe. Señor colócame en tus propósitos porque quiero caminar en tus propósitos. Y todo aquello que quiera tergiversar. Dañar el propósito que tú tienes para mí Hoy lo reprendo y lo he hecho fuera de mi vida Lo he hecho fuera de mi casa Lo he hecho fuera de mi hogar Y lo he hecho fuera de mi descendencia En el nombre de Yahshua el Mesías ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Y al final dice Y le otorgó Dios lo que pidió ¿Lo crees? Padre yo creo que tú me has otorgado Todo lo que hoy he pedido Señor porque está de acuerdo A tu perfecta voluntad Y he sido comprado Con precio de sangre La sangre del que murió En la cruz del Calvario Y que trajo a mi vida Sanidad, libertad, redención Señor te doy gracias Por otorgarme Todo lo que he pedido en el nombre de el Mesías, amén y amén Pero escuche bien, en el libro de Mateo capítulo 6 Desde el verso 5 en adelante Está precisamente la oración que el Señor nos enseñó Le enseñó a sus discípulos No lo hizo como metodológico Lo hizo para poder discernir al Padre lo hizo para que tú y yo conociéramos al Padre No como un mecanismo, no como un método No, porque el único camino para llegar al Padre es Él Así de sencillo, lo hizo para enseñarnos Lo hizo para que entendiéramos, escuche bien Que tanto usted como yo podemos tener una perfecta comunión con Dios Y es a eso donde el Señor Nos quiere guiar en este tiempo Que podamos tener tiempos de cotidianidad Que podamos tener tiempos de intimidad Que podamos tener tiempos de comunión Ya basta de estar llenándonos de conocimiento Ya basta de estar llenándonos De la cantidad de basura Que el mundo está derramando Sobre nuestras vidas Ahora tenemos que asomar la cabeza, tenemos que levantarnos iglesia Porque este es nuestro tiempo de conocer los tiempos de los tiempos y los medios tiempos Es el tiempo de conocer íntimamente a Dios Entonces Yahshua nos da la clave, Yahshua nos enseña así como les enseñó a sus discípulos por eso en el libro de Mateo capítulo 6, desde el verso 5 en adelante, si miramos con lupa, nos damos cuenta que el Señor lo declaró de una forma clara. Vamos a mirar el verso 6, Mateo 6 verso 6, mire lo que dice Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, Ora a tu Padre que está en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto Te recompensará en público Entonces aquí vemos varias definiciones Lo vamos a mirar con lupa Cada palabra lo vamos a mirar con lupa Lo primero Mas tú cuando ores Escuche bien Dios siempre va a ver la intención Que hay detrás de la oración La intención del corazón Para agradar a Dios para buscar su consejo Y para buscar su propósito Esa debe ser su intención La intención de levantar una oración a Dios Escuche bien Es buscar su consejo Y su propósito Pero más que eso Es agradar Al corazón de Dios Eso es lo que significa Más tú cuando ores Más tú cuando vayas Delante de su perfecta presencia Tienes que ir con un corazón dispuesto Con corazón firme Con un corazón que no se desvía Con un corazón que tiene propósito Y destino en él Y no se queda ahí, dice Entra en tu aposento Algunos creen que el aposento es un lugar Un lugar físico, no El aposento no es un lugar físico No es un lugar lleno de De elementos espirituales, no Mire, al comienzo Yo tenía que orar en el baño no me permitían hacerlo en ninguna parte en mi casa Por lo tanto yo sentía el anhelo y el deseo De acercarme a Dios diariamente Y donde lo tenía que hacer Ahí en el baño, arrodillado frente al inodoro De pronto es risible para ti Pero era mi único mecanismo Era mi único lugar donde podía acercarme al Señor Tomarme un tiempo con Él que nadie perturbara mi tiempo con Dios Que nadie me dijera absolutamente nada Que nadie ni siquiera tocara la puerta Para decirme si estaba o no estaba allí Simplemente me metía en el baño a orar Entonces vuelvo y repito No es un lugar específico Más bien es un lugar muy íntimo Entrar en el aposento o en tu aposento es señal de intimidad Allí donde nadie nos ve Allí donde nadie escucha nuestra oración Allí donde las máscaras se tienen que caer Y solo queda el descubierto nuestra realidad La palabra en el libro de los Salmos Capítulo 25 sin abandonar Mateo 6 en el libro de los Salmos capítulo 25 En el verso 14 mire lo que dice la palabra Vaya a Salmos capítulo 25 en el verso 14 Para que usted entienda todo esto Y para que le sea más claro que el agua Mire lo que dice la palabra La comunión íntima de Jehová, escuche Es con los que le temen Entonces esto confirma una vez más que no a todos Dios oye Y se lo vuelvo a repetir Porque de pronto usted dice No, pastor qué es esa herejía No es ninguna herejía Es una verdad Por eso dice La comunión íntima de Jehová Es con los que le temen Y mire lo que dice Más adelante dice Y a ellos quiénes son ellos A los que le temen Hará conocer su pacto Entonces no es con todo el mundo Es con los que le temen por eso usted no puede ir de Larín Larán a encontrarse con Dios. No puede ir así porque sí. Por eso es necesario preparar el corazón y mirar primero que hay en su corazón. Así de sencillo. Luego sigue diciendo en Mateo capítulo 6, verso 6. Y cerrada la puerta. Wow. Cerrada la puerta es no que tú lo busques a él. Porque cuando tú te acercas a Él, crees que le hallas, crees que le encuentras ¿Por qué? Porque Él es el que te busca a ti Entonces te lo voy a volver a repetir Cerrada la puerta significa que Él te busque y te encuentre y tú puedas oír su voz El problema es que en este tiempo tenemos muchos distractores hay muchos distractores, los más grandes distractores son los que están en tu mente Los más grandes distractores son los que están en tu corazón Hay otros distractores físicos que muchos utilizan en este tiempo Porque ocupan el primer lugar en sus vidas que es el celular, las redes sociales Otros las ocupaciones que no le permiten acercarse al Señor mas hoy te digo, hay tiempo para todo, tiempo para usar el celular, tiempo para usar las redes sociales, tiempos para charlar con los amigos, tiempos para charlar con el líder, tiempos para charlar con el pastor, pero hay un mejor tiempo que es el tiempo para hablar con Dios. Y cuando quieras hablar con Dios, ciérrale la puerta. Vuelvo a lo repito porque aquí está el fundamento de la palabra Ciérrale la puerta a los distractores Y sigue diciendo el verso 6 del capítulo 6 de Mateo Ora a tu Padre que está en secreto Ora a tu Padre que está en secreto Algunos oran para sí mismos Otros oran a entidades que nada que ver Así como lo oye A entidades espirituales Que nada que ver Otros utilizan otros caminos <ríe> Y se lo digo Se lo digo con conocimiento de causa Muchas veces le oramos A entidades espirituales O a entes espirituales Que nada que ver ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo dijo Yo soy el camino Y la verdad y la vida Y nadie va al Padre Sino Padre por mí, no dijo nadie va al Padre sino por misía cuchiflí, no, sino por mí El único camino para ir al Padre, el único camino para entablar una comunicación con el Padre Es yendo a través de Jesús Por eso la palabra dice, ora a tu Padre que está en secreto Y dice la Palabra que tu Padre que ve en lo secreto Te recompensará en público Entonces escuche Hay una pregunta que hacer ¿Dónde se encuentra Dios? ¡Wow! Él el aquí, él el allá, él el allí No, Dios está en el secreto Dios está en la intimidad Dios está en medio de aquel Que lo busca íntimamente Ahora, ¿por qué ¿Dios habita en el secreto? Entonces la respuesta es clara Porque Él vive en la intimidad de los que le buscan Y esto te tiene que quedar claro Dios habita en la intimidad de los que le buscan Así que hoy te invito que lo busques Y no solamente que lo busques Sino que Él te encuentre Para que tú puedas establecer, tener una relación íntima con Dios Y tu padre que ve en los secretos Te recompensará en público Mire lo que dice Hebreos capítulo 11 Verso 6 Más adelante, libro de Hebreos Capítulo 11 Verso 6, quiero que se lo muestres A tus hijos, a tu cónyuge Este es el tiempo de aprender que esto no se convierta en una charla más En una diversión más para ti Para tu familia En un video más En qué tremenda palabra No, esto no es una tremenda palabra Esto es una palabra que tenemos que comenzar A aplicar nosotros Primero en nuestras vidas Luego enseñárselo a nuestros próximos Para que nuestros próximos Lo sigan haciendo En el libro de Hebreos capítulo 11 Verso 6 Dice la palabra del Señor pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay Y que es galardonador De los que le buscan O sea que cuando tú buscas a Dios y Él te encuentra Él tiene preparado para ti un galardón, un regalo ¿Por qué no vas por ese galardón? ¿Por qué no vas por esos regalos? No por los que el mundo te da Sino por los regalos de Dios Cuando tú a través de la fe Lo buscas y Él te encuentra A través de la fe para que Él se agrade de ti A través de la fe porque es necesario Que el que se acerca a Dios Cree que le hay Y cuando le encuentras entonces Con Él viene el galardón Y te lo vuelvo a repetir Con el Señor Viene el galardón Un premio Estoy seguro que muchos de los que están ahí Anhelan ese premio ¿Qué esperas? ¿Por qué no comienzas a buscarle a Él? Para que ese premio que Él tiene para ti guardado También te toque a ti Te corresponda a ti Y tú lo puedas recibir Por eso les digo a todos No hay métodos en Dios No hay Usted no va a encontrar en la Biblia Un solo método con el cual te puedas acercar a Dios. Todos los antiguos se acercaron a Dios porque tenían necesidad de él y porque él simplemente los halló. Mire y verá a Noé, Dios fue el que lo encontró. Noé no lo estaba buscando. Abraham, Dios fue el que lo buscó. A Moisés, Dios lo buscó. Ninguno de ellos estaba buscando a Dios antes, por el contrario, todos estaban alejados de Dios. Y Dios los encontró y ellos dispusieron sus vidas Para servirle al Dios de lo alto Y comenzaron a hacer todo lo que Dios les mandó hacer Y esto le tiene que quedar claro a usted Por eso la palabra en el libro de Hebreos capítulo 4 verso 16 La palabra dice, escuche Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Cuántos anhelan, desean un oportuno socorro delante de Dios Si tú lo anhelas hoy levanta tu mano y dile Señor Hoy es el día en el cual necesito un oportuno socorro Quiero que hayas gracia delante de mis ojos Quiero alcanzar misericordia Quiero acercarme al trono de la gracia Confiadamente para recibir las grandes y ricas bendiciones que tú tienes para mi vida, para mi casa, para mi hogar y para mi descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Señor. Entonces, como vemos, Toda palabra que expresemos al Señor es con el fin de encontrar alguna respuesta a nuestras necesidades. Pero escucha bien, hay una oración que salió de la boca de Dios para entregarla a su pueblo. Y yo te lo voy a repetir. Tal vez estamos buscando una oración que nos acerque a Dios. ¿Cuál será la mejor? ¿Será esta? ¿Será la otra? Será la oración que hizo Daniel Será la oración que hizo Jeremías Será la oración que hizo Ezequiel Será la oración que hizo Malaquías Será la oración incluso que hizo Moisés Será la oración que hizo el pueblo de Israel Cuando estaba en tierra de Egipto Que dice la palabra que el clamor llegó Ante los oídos de Dios Y dice la palabra además Y los reconoció Dios Serán esas oraciones Que están a lo largo y ancho de la palabra ¿Será la oración que hizo Javes el modelo preciso, el que se acopla a mi vida para que Dios me escuche? Yo simplemente te digo no, no hay ningún modelo, no hay ningún método Todos esos métodos son inventos de hombres, son inventos de personas, de seres humanos Que ni siquiera ellos con esas oraciones se han podido acercar a Dios Por eso te digo qué bueno que tú dispongas tu corazón para que Él te busque Y cuando te busque Él te encuentre Y cuando te encuentre Él mismo va a levantar una oración por ti Así de fácil Como está escrito en el libro de Números Capítulo 6, verso 22 Esta oración que es una oración poderosa. Yo la he llamado oración sobrenatural. Yo he llamado a esta oración una oración sobrenatural, superpoderosa. ¿Sabe por qué? Porque nació del corazón de Dios, porque fue pronunciada por Dios, porque fue dicha por Dios para un pueblo, fue dicha por Dios para su pueblo, para que el sacerdote... Le entregara esta oración A su pueblo Y está en el libro de Números Capítulo 6 En el verso 22 Mire lo que dice la palabra Y quiero que pongas atención Porque muchas veces leemos la Biblia Como violín prestado No entendemos ni pío Y después qué empezamos a hacer A repetir lo mismo Que repiten otros Y ya basta Discierna la palabra Mírela con detenimiento Mírela con lupa para que reciba esa revelación de parte de Dios Mire lo que dice el verso 22 Jehová habló a Moisés diciendo Fue Yahweh el que habló con Moshe Y se lo vuelvo a repetir Fue Yahweh el que habló con Moisés Fue Yahweh el que le dio la oración a Moisés No se la inventó Moisés No se la inventó su pastor ni su apóstol no se la inventaron los hombres Salió de la boca de Dios Y fue declarada directamente A los oídos de Moisés Y le voy a explicar por qué Porque Dios no hablaba a Aarón Dios le hablaba a Moisés Y utilizaba la boca de Moisés En la boca de Aarón Porque la boca de Moisés Era la boca de Dios
1: Pastor herejía No
0: está escrito Está escrito cuando el mismo Señor le dijo a Moisés, y yo pondré tu boca en la boca de Aarón, y tu boca será mi boca. Qué tremenda palabra. Eso está escrito aquí en la Biblia. Está escrito en el libro de Éxodo. Qué tremenda palabra porque tal vez tú no lo habías entendido. Y yo te lo vuelvo a repetir. Dios hablaba directamente con Moisés. ¿Sabes por qué? Porque la boca de Moisés... Era la boca de Dios. Y la boca de Aarón era la boca de Moisés. Porque usted sabe que Moisés no podía hablar. Mire lo que dice Éxodo, capítulo 4, verso 10. Dice: Entonces dijo Moisés a Yahweh. ¡Ay Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo Porque soy tardo en el habla Y torpe de lengua Y el Señor llega y le dice ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo Al que ve y al ciego? ¡No soy yo Yahweh! Y dice la palabra Ahora pues ve y yo estaré con tu boca Se lo vuelvo a repetir Y yo estaré con tu boca O sea que la boca de Moisés Era la boca de Dios Es para que usted lo entienda Y pueda discernir la palabra Y dice la palabra Y te enseñaré lo que hayas de hablar Y él dijo Ay Señor envíate ruego Por medio del que debes enviar Y dice la palabra Que Yahweh se disgustó en gran manera Si sí, se disgustó Mostró su carácter y dice la palabra entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo No conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón Y dice el verso 15 de Éxodo capítulo 4 Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras Y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer y Él hablará por ti al pueblo, Él te será a, a ti en lugar de boca y tú serás para Él en lugar de Dios Se acabó el lío, aquí no hay ninguna herejía, aquí lo que hay es falta de conocimiento de la palabra Aquí lo que hay es falta de discernir lo que Dios quiere hablar en ese tiempo, por eso le hemos dicho Usted tiene que ser sacerdote y profeta Sacerdote para que pueda escuchar la voz de Dios Profeta para que pueda hablar lo que Dios está hablando en este tiempo Y usted es el que no ha parado bolas a lo que Dios está hablando en este tiempo Por eso te invito a que te pares firme A que te pongas firme delante de la presencia del Señor Entonces yo les quiero decir lo siguiente Al salir de la boca de Dios se convirtió en una oración poderosa Diría yo una oración sobrenatural Que al ser pronunciada por el mismo Yahweh Y declarada por el sacerdote al pueblo Ocurrieron cosas increíbles Así como lo oye, cosas increíbles Porque el Señor habló a Moshe diciendo Hablaron a sus hijos y diles Así bendeciréis a los hijos de Israel Diciéndoles, qué tremendo Esta oración que el sacerdote declaró al pueblo Es como si Dios le hubiera hablado directamente al pueblo Es como si Dios le dijera al pueblo Pueblo yo te bendigo Pueblo te voy a guardar Pueblo voy a hacer resplandecer mi rostro sobre ti Pueblo yo tendré misericordia de ti Pueblo, yo te veré a ti cara a cara y tu rostro estará sobre mi rostro y pondré en ti paz. Y si ustedes colocan mi nombre en medio de sus familias, en medio de sus hogares y en medio de sus descendientes, yo los bendeciré. ¿Y qué ocurrieron? Muchas cosas. Y se lo voy a decir rápidamente. La presencia de Dios estuvo todo el tiempo sobre el pueblo La palabra está escrita en el libro de Éxodo capítulo 13 Desde el verso 21 hasta el verso 22 Mírelo y verá, mírelo y verá Para que usted se dé cuenta que Dios en este tiempo se quiere mostrar a su pueblo en el libro de Éxodo capítulo 13 Desde el verso 21 hasta el verso 22 La palabra dice Y Jehová iba delante de ellos de día En una columna de nube Para guiarlos por el camino Y de noche en una columna de fuego Para alumbrarles A fin de que anduviesen De día y de noche Mira el verso 22 Nunca se apartó de delante del pueblo La columna de nube de día Ni de noche la columna de fuego Y solo por la oración Que Dios le dijo a Moisés que le dijera Aarón, que le dijera al pueblo. Antes de comenzar la travesía, los trece días de camino a la tierra prometida. Y luego la entrada triunfal del pueblo de Israel a la tierra prometida. Después de cuarenta años de darle vueltas al desierto, así como muchos le están dando vueltas a su desierto. Pero hoy es el tiempo de levantarnos, de colocar esta oración, estas palabras que Dios dijo a todo el pueblo Para que el pueblo reciba la bendición Número dos, mostró su carácter a su pueblo Escuche, en todo el recorrido del pueblo de Israel hacia la tierra prometida Yahweh mostró su carácter Mire Éxodo capítulo 3, desde el verso 3 en adelante. A mí esto me causa impacto de ver cómo Dios se le muestra a Moisés y le dice quién es. No le da un nombre específico, simplemente le dice quién es. Ahí está escrito, dice, dijo Moisés a Dios. He aquí que llego yo a los hijos de Israel les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre ¿Qué le responderé? Verso 14 Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Se acabó el lío Yo soy el que soy Se acabó el lío ¿Qué preguntas? No preguntes más No tienes que preguntar más Yo soy el que soy Y dijo así dirás a los hijos de Israel Yo soy me envió a vosotros Yo les quiero decir algo Yo soy me envió a ustedes Para hablarles en este tiempo se acabó el lío ¿Va a preguntar? Pues pregúntele a él Pregúntele al yo soy Eso se llama carácter Y ese carácter se lo imprimió Dios al pueblo Número tres Sus zapatos ni sus vestidos se gastaron Ni se envejecieron Eso está en el libro de Deuteronomio Capítulo 29, verso 5 Vaya ya, fíjense cómo una oración Se convirtió en algo poderoso Delante de los ojos del pueblo una pequeña oración Una oración que hoy Dios Va a declararles a su pueblo Y usted va a estar atento Frente o de frente O enfrente de la presencia de Dios El pueblo estará enfrente de la presencia de Dios Y recibirá esta palabra Y ustedes, pueblo de Dios Recibirán el poder la gracia, el amor, la misericordia Y el amor de Dios en cada uno En sus vidas, en sus hogares Y en sus descendientes ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Deuteronomio capítulo 29 Verso 5 la palabra dice Y yo os he traído 40 años en el desierto Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros Ni vuestro calzado no se han envejecido sobre vuestro pie Qué tremenda palabra No se van a gastar ni sus vestidos Ni sus zapatos Así de fácil ¿Sabe por qué? Porque la voz de Dios retumbará En medio de las familias de la tierra Y las familias de la tierra Se volverán a Él con todo el corazón Número cuatro Nunca se enfermaron Nunca Gozaban de una salud sobrenatural Y en el momento en que fueron picados por serpientes Por causa de la murmuración Porque escuche bien cuando usted abre su boca Por no decir otra cosa Para murmurar A usted lo pican las serpientes Y se lo vuelvo a repetir Cuando abre usted su boca Su boca Para hablar basura y porquería Para murmurar A usted lo pican las serpientes Sin embargo Dios extendió su misericordia Y mandó a Moisés A levantar una serpiente A a levantar una serpiente de bronce Y todo aquel que hubiese sido picado por la serpiente Al mirar la serpiente de bronce Dice la palabra que eran sanados Era una sanidad sobrenatural Gozaban de una salud sobrenatural Número 5 El favor de Dios En todo tiempo Yahweh mostró su favor a todo el pueblo Cuando tuvieron hambre Cuando tuvieron sed y cuando se enfrentaron a todos sus enemigos Recuerde que Dios siempre estuvo allí Chan Estuvo ahí en cada pelea En cada batalla Y déjeme decirle algo En cada pelea y en cada batalla Contra los pueblos que se le cruzaron Cuando ellos estaban atravesando el desierto A todos el pueblo de Israel los destruyó ¿Sabe por qué? Porque el favor de Dios estaba en medio de ellos Así va a ocurrir hoy el favor de Dios estará en medio de sus vidas estará en medio de sus casas Sus hogares y sus familias Y escuche Nadie Nadie les podrá hacer frente Porque así como Estuve con Moisés También estaré con vosotros Dice el Señor ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Protección del ángel de Yahweh Gozaban de la protección del Altísimo El Ángel de Jehová estuvo en todos los momentos que vivió el pueblo de Israel en el desierto Y número siete, provisión sobrenatural Esto me asombra, en el libro de Éxodo capítulo 16 Verso 4, mire lo que dice la palabra Vaya allá, muéstresela a sus hijos Dígales mientras el pueblo de Israel estuvo en el desierto Ellos tenían alimento tanto de día como de tarde Miren lo que dice Éxodo capítulo 16 Vamos a leer el verso 4 para que usted lo entienda de una manera clara y diáfana Dice y Jehová dijo a Moisés He aquí yo os haré llover pan del cielo Pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no Y mire lo que dice Éxodo 16, 8 Dijo también Moisés Jehová os dará en la tarde carne para comer Y en la mañana pan hasta saciaros Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él porque nosotros que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros sino contra Yahweh Qué tremenda palabra Comían codornices asadas al horno en las brasas, guisadas, picadas en pedacitos Yo me imagino las paticas y las alitas se las chupaban y eran deliciosa la carne Era deliciosa la carne que Dios enviaba Wow qué tremendo Y en la mañana comían pan Gratuito Caída del cielo Provisión sobrenatural Y si lo hizo con su pueblo cuánto más lo hará En medio de nosotros Cuantos dicen amén Fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y al Señor de señores Y quiero que te coloques en pie Colócate en pie con toda tu familia Con tus hijos con tu cónyuge, con todos los que están a tu alrededor Porque hoy es el día en el cual Dios va a pronunciar Una oración sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar Y sobre tu familia Y déjame decirte algo La presencia de Dios estará siempre contigo Te va a mostrar su carácter Te va a enseñar su carácter no se envejecerán Ni tus vestidos Ni tus zapatos Nunca te vas a enfermar Nunca El favor de Dios Siempre estará en medio de ti El ángel de Yahweh Siempre estará Enfrente tuyo y a tu retaguardia Para protegerte Y la provisión sobrenatural Vendrá a tu vida Pero escucha bien Dios quiere involucrarse en tu historia Para propósitos futuros Y para que eso ocurra Necesita encontrarte Déjate encontrar Déjate encontrar por Dios Deja que tu corazón esté dispuesto A hacerlo Escucha bien Escucha bien Si tú permites que Dios dirija tu historia entonces tu futuro será de bendición Y lo vemos en la palabra Con Noé, con Abraham, con Moshe, con David Con cada uno de ellos Dios hizo un pacto Y los pactos siempre contienen promesas Que te llevan a un futuro seguro En el libro de 2 de Corintios 1.20 dice Porque todas las promesas de Dios son en Él Sí y en Él amén por medio de nosotros Para la gloria de Dios Déjame decirte algo El problema No es de Dios El problema es tuyo Por eso hoy es el día De ponerte Firme Hoy es el día Levanta tus manos al cielo Levanta tu voz Acércate a Él Y dile Señor Aquí estoy Repite después de mí Dile Señor aquí estoy Quiero que me encuentres Quiero hallar gracia Ante tus ojos Quiero obedecerte Y hacer tu perfecta voluntad Porque tu, tu voluntad Para mi vida Es grande Señor Hoy te entrego Mi vida, mi corazón Mi mente Hoy te entrego mi hogar y mi descendencia Señor Porque somos parte de tu pueblo escogido Tu remanente Somos un pueblo de sacerdotes y de gente Santa, apartada para ti Inclina tu rostro, cierra tus ojos Y dile Señor Me has entregado promesas no solo para bendecir mi vida Y mis descendientes Sino también para bendecir Las familias de la tierra Y sus descendientes Y he anhelado en mi corazón Oír, guardar Y poner por obra Señor Quiero obedecerte Creo en ti Y en las obras que tú has hecho Desde el comienzo hasta ahora y sé que todas esas obras Las haremos aún mayores Señor Habla al oído De nuestro Padre Acerca de cada propósito Que tienes para mi vida Para mi hogar y para mi descendencia Habla Al corazón del Padre Y en tu nombre Sé que todas estas Promesas se harán realidad Señor te doy la gloria, te doy la honra. Levanta tu rostro al cielo, levanta tus manos al cielo. Porque hoy el Señor quiere hablarte. Hoy el Señor quiere dirigir una oración a ti, a su pueblo que ama, a su pueblo que lo tiene en el hueco de su mano. Al pueblo que necesita De su perfecta presencia Pueblo Levántate Levanta tu mirada Al cielo Erguíos Y ved la salvación de Yahweh Que tiene preparado Para tu vida Para tu casa Para tu hogar Y para tu descendencia Hoy el Señor te dice Hoy te bendigo pueblo mío Hoy te guardo En el hueco de mi mano Hoy extiendo mis alas y te cubro Hoy hago resplandecer mi rostro sobre ti Hoy extiendo mi misericordia hacia ti Te dice Yahweh de los ejércitos Hoy te tomo En mis brazos Y te miro a la cara Miro a tu rostro Y coloco sobre ti La paz que sobrepasa Todo entendimiento Padre Como sacerdote Coloco el nombre de Yahweh sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre tus descendencias, tú dices en tu palabra que tú nos bendecirás. Abraza a tus hijos, abraza a tu familia, coloca sus manos sobre ellos. Varón coloca tus manos Sobre tu cónyuge Tu mujer Coloca tus manos sobre tu cónyuge Y ambos varón Y mujer coloquen Sus manos sobre sus Hijos Porque juntos vamos a escuchar Esta oración Que un día Dios Levantó y declaró Sobre su pueblo y que hoy declara sobre su pueblo que está allí Que están reunidos Que han hecho de sus casas la morada del Altísimo Que se han cubierto con las alas del Omnipotente Porque hoy es
1: un día especial llevaré a Adonai, hay veis Adonai Panabeleja ay Adonai y Cielo Y reciban este
0: cántico De parte de Dios Reciban esta oración Directamente de la boca de Dios Es la oración que está ahí En Números capítulo 6 Desde el verso 24 Hasta el verso 26 Que dice
1: que Adonai a donai, beis mereja ayer. Ha den gracias al Señor
0: levanten su voz en agradecimiento a las familias de la tierra porque Dios ha hablado a su pueblo Dios le ha dicho a su pueblo te voy a bendecir y te voy a guardar voy a hacer resplandecer mi rostro sobre ti, voy a tener de ti misericordia te voy a levantar en mis brazos y te voy a contemplar iglesia y pondré en ti paz Y mi nombre estará sobre vosotros Y los bendeciré De una manera sobrenatural Oh Señor Te damos gracias Te damos gloria y
1: honra Te damos honor y majestad Adonai Panabeleja ah
0: fuerte ese aplauso al Señor en agradecimiento y dile Señor gracias por estos tiempos tan especiales gracias porque tu presencia está en medio de tu pueblo gracias Padre en el nombre de Yahshua el Mesías Amén y Amén y tú que vienes por primera vez y tú que tal vez Habías oído hablar del Señor De una manera somera Quiero que coloques tu mano En tu corazón Quiero que levantes La otra mano al cielo Y ruega al Padre Y dile Señor Quiero que escribas Mi nombre en tu libro Hoy te acepto Dentro de mí como mi único Y suficiente Salvador Enséñame Señor Muéstrate a mi vida Quiero que te muestres a mi casa A mi hogar y a mi familia Y te doy gracias Padre Gracias por la oportunidad que me das De poder ser parte de ti Y todas las familias que están allí Levanten sus manos al cielo Padre bendice a tu iglesia Bendice a tu pueblo Y a las familias de la tierra Señor Hoy Coloco Tu santo nombre En medio de ellos Tú dices en tu palabra Que los bendecirás En gran manera En el nombre de Yahshua el Mesías Amén que Dios les bendiga, que Dios les guarde, les amo con todo mi corazón. Nos vemos, chao, chao.